0: Bom dia, boa tarde, boa noite sejam muito bem-vindos ao 18º episódio do Zalcast. Estou muito contente aqui de ter o meu primeiro programa na TV WA, semana passada. Esse aqui é o segundo que a gente está fazendo transmissão para a Rede Nacional. Então, muito feliz com um tema tão atual, com uma equipe aqui nessa mesa maravilhosa. Hoje é um tema extremamente atual, a gente vai falar sobre como resolver o problema da educação no Brasil com dois especialistas no assunto e acho que nada mais é, a ver com o tema do programa, com o tema dos AllCast, que é transformar potencial em potência, do que falar sobre educação no Brasil. Então, estou muito contente para ter dois convidados aqui que são é, maravilhosos. aqui. Então, começar trazendo para a mesa o Lucas Mendes que conheço ele de outros carnavais também, trabalhamos juntos em outros carnavais. Ele é formado em Direito pela FMG... Fez mestrado em Berkeley, especializações para a Universidade de Tel Aviv e Vander... Essa é difícil de falar, Vanderbilt University. Mendes foi um dos cofundadores do Cubo do Itaú, foi General Manager, primeiro funcionário da WeWork no Brasil e mais recentemente tornou-se CEO da Lumiar Educação, uma das escolas com metodologias mais inovadoras do mundo e abrangência em países como Brasil, Estados Unidos, Holanda e Nigéria. Mendes, primeiro podcast que você está fazendo com a gente aqui, acho que não sei se é o primeiro podcast que você está fazendo, prazer ter você aqui.
1: É uma honra inenarrável cara. <risos> ver você aí voando, trazendo conteúdo, né? sempre foi um cara muito carismático, que trazia muita coisa legal e em particular com a companhia do, do Daniel aqui, então para mim é uma honra falar com toda a sua audiência, então bom dia, boa tarde para todo mundo, boa noite. Boa madrugada para quem, às vezes, ali, né, tem dois meninos pequenos em casa, às vezes um acorda no meio da noite, aí eu ligo um podcast ali para dar uma distraída. Então, quem tá escutando a gente de madrugada também, boa madrugada.
0: Ótimo, ótimo. Todo mundo curioso para saber o que é alumiar educação, hein, Mendes? Todo mundo querendo saber, o pessoal mandou mensagem lá no, no Instagram, no WhatsApp, enfim. E também a gente está com um outro convidado muito especial aqui, que eu acho que ele tá dormindo umas duas horas por noite, nesse momento aqui. É, deputado Daniel José, ele é economista pelo INSPER, mestre em relações internacionais pela Universidade de Yale, onde ambas estudou com bolso integral. Daniel José é, foi deputa está como deputado estadual e brigando por uma cadeira também como deputado federal, ele atua é, junto fiscalizando o Poder Executivo com combate à, à corrupção, já trabalhou como consultor em educação pública, é, foi vice-presidente da Comissão de Educação da Alesp, de São Paulo. E hoje ele é afiliado ao Podemos, também cofundador do Renova Brasil, Forbes Under Undertani. Cara, tu aqui não tem fim com o currículo do, do Daniel. prazer ter você aqui, Dani. Obrigado.
2: Pô, valeu você, Léo. É. É, obrigadão pelo convite. É, muito generoso aí nessa mini bio aí, que tô mini, <risos> mas é, tô super feliz de estar aqui pra gente falar sobre educação, que é um tema que eu acho que é fundamental pro Brasil, não tem como o Brasil se tornar um país desenvolvido sem falar pelo, de educação, né? Uhum. E ao lado aqui do Lucas também, que eu tô super curioso pra saber mais sobre o Lumiar, porque pô, abrir escola na Nigéria, no Iraque, tem uma metodologia diferente aqui no Brasil, acho que é muito bacana, tô muito curioso aí pra ouvir também.
0: É, eu acho que, pra gente começar, qual que é a relação de vocês com a educação, assim, sabe, gente? Porque a gente sabe que tem todo esse problema no Brasil, enfim, tem vários indicadores aqui que eu levantei, mas acho que é legal vocês darem esse contexto de como é que vocês têm esse relacionamento com a educação na vida pessoal, assim, de vocês.
1: Tá, eu diria que qualquer pessoa curiosa vai ter uma relação eterna com a educação, porque não para nunca, né? Às vezes você pensa em educação, sei lá, você vai lembrar da escola, lembrar da faculdade... E lembra, a Mini Bill aí, você vai tendo boas lembranças aí do que foi estudar, fazer mestrado e tudo isso. Mas eu diria que o meu caso aqui, a relação mais profissional com a educação, assim que eu formei lá na UFMG, a gente juntou um grupo de estudantes que teve chance de estudar fora né, com, com bolsa pública, né, ou seja, pago pelo contribuinte, e criou uma associação para fomentar isso, porque a gente via nas faculdades fora do Brasil o grupo lá que eles chamavam lá de alumni, né? quem já tinha passado por lá, extremamente engajado com o que era o futuro da universidade. Né? Eu lembro que, na época, eu fui olhar lá, Stanford tem um endowment de não sei quantos bilhões... Desculpem pelo palavra, não vou evitar. Relaxa, tranquilo, educação, pode falar. O cara da primeira <risos> frase fala isso. Né? Ele corta, não <risos> pode dar
2: exemplos pequenininhos, principalmente. Mas... Oi, então, eu tenho que tomar cuidado aqui também. Não, pô, pelo de amor de Deus, gente. Aí, é, pode falar. Pode é é é com o Léo aqui, né? É, é. Pode ser
0: tranquilo, que é isso. É. Bom, tudo
1: bem. Vai, é. Entra no making off Mas aí, aí isso me, me gerou uma certa revolta, assim, que muitas das pessoas que estudaram lá na universidade pública e, entre aspas, gratuita, porque alguém estava pagando, é, não tinham muita assim vontade ou noção que aquilo ali era um esforço social grande né e você simplesmente se formar e sumir é, era era um absurdo assim né? não, não era razoável e não acontecia em outros lugares e aí eu lembro que a gente foi procurar ex-alunos famosos do FMG e falou vamos começar lá pelo Supremo e a gente foi falar com o um ex-ministro supremo que tinha estudado em Oxford e falou pô, os caras de Oxford me pedem dinheiro todo ano que é a primeira <risos> vez que aparece ex-aluno da UFMG aqui com essa ideia. E, e assim foi, né? Em 2012 a gente criou lá o Amigos da Vertus vai fazer 10 anos agora, que é um programa que a gente faz lá, mentoria, aluminar e dar bolsa. E, e é isso, você não precisa ser milionário para fazer algum tipo de filantropia para doar. Então nos anos que sobrava mais a gente doava mais, nos anos que sobrava menos, doava menos. Todo ano a gente fazia alguma coisa apoiando projeto de extensão lá na faculdade, o pessoal estudar fora, muito com a visão que era fundamental para esse pessoal que estava tendo esse nível de oportunidade, né? na época a faculdade já estava recebendo principalmente estudantes com da lei das cotas, né, que Sim. é mais ou menos da mesma época, e a gente achava que era fundamental dividir aquele capital social, dividir aquele networking, que boa parte da elite que tava lá na faculdade tinha, e que tinha muito mais gente agora entrando, que não tinha tanto esse capital, então acho que foi aí que eu comecei a trabalhar, te, trabalho até hoje, né, nesse projeto aí, como, como voluntário, uhum. e daí que eu tomei gosto, vai, por educação, depois eu conto como é que eu cheguei na Lumiar, passar Porque
0: por pouquinho. Porque é, a história é longa, hein? vai lá, Dani.
2: Não, pra mim, é, eu sou de Bragança Paulista e interior de são Paulo, né? Sou o mais novo de 11 irmãos tal. Isso que meu pai queria ser padre. Nossa! E aí... É, enfim, uma família bem numerosa. Minha mãe é, começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Trabalhou a vida toda como diarista. E ela sempre sonhou em estudar. Nunca teve a oportunidade. Então, ela falou, olha, meus filhos vão estudar. E aí... Ela sempre empurrou muito para que eu estudasse. E através desse esforço dela em conseguir bolsa de estudos para mim, para os meus irmãos... Teve uma época também que ela viu que uma escola estava jogando fora as cadeiras e as, e as mesas né, dos alunos, aquelas bem mais velhas, que tudo todas tal. E ela foi pegando uma por uma, trouxe para casa, se assim, encarregou mesmo, trouxe para casa. E ela deixava espalhada ali pela, pela casa da maneira como dava, para que cada um tivesse um espaço ali para estudar. E isso não deixa de ser uma maneira como ela conseguiu investir na, na nossa educação. Né? Ela não tinha dinheiro e tal, mas através de bolsa, através de buscar um espaço né, para que a gente pudesse estudar. Foi super importante aí esse esforço dela e isso abriu muita porta. né Aí que eu fiz economia no INSPER com bolsa integral, é, trabalhei no mercado financeiro, trabalhei com refugiado de guerra lá no Oriente Médio, fiz mestrado fora e... Enfim, acabei conseguindo ter uma trajetória bem bacana por conta uhum. desse impulsionamento da educação dela.
0: Isso com 26 anos né que você tem hoje, né? Ah, tô 34, <risos> eu tô
2: com 34, eu tô com 34. Eu pareço mais novo, mas é... eu tô com 34.
0: Não, mas legal. É, assim, eu queria trazer um pouquinho do contexto do Brasil, assim, porque eu sinto que entra governo, sai governo, a gente fala muito disso e aí pega aqueles casos da Coreia do Sul que investiu é, durante 20 anos em educação, Singapura. Às vezes parece que no Brasil a educação nunca vai dar certo certo assim sabe a gente vai briga briga e eu queria entender muito como que um deputado pode ajudar na formação da educação assim sabe porque será que só o governo estadual consegue ajudar na educação será que a iniciativa privada que é o caso do Lucas aqui apoia eu queria muito entender esse contexto porque você está inserido num contexto de educação você foi vice-presidente da Lesp lá no caso da educação então isso é uma coisa que eu tenho muita curiosidade sabe o Dani queria muito discutir para você trazer esse parecer aí para gente
2: claro é... olha Hoje, assim no Brasil, a gente tem uma divisão de responsabilidades em que o Estado cuida do ensino médio e, e divide a responsabilidade com os municípios dos anos finais do ensino fundamental. Uhum. Os, os municípios cuidam parcialmente dos anos finais do ensino fundamental, dos anos iniciais da educação infantil. Então, será mais ou menos essa divisão de responsabilidades. né Então, se você só atuar no município ou só atuar no Estado, você não consegue pegar todo o ciclo de de vida de um estudante no Brasil. Então, uhum. você tem que trabalhar nos dois ângulos. E também, é, no final de contas, o Brasil tem 40 e poucos milhões de, de alunos né, nas escolas públicas e, por volta de 8, acho que são uns 8 milhões nas escolas particulares. Então, assim, é, o, o setor privado tem um papel super importante, é, mas ainda não consegue ter abrangência e alcance que Sim. o setor público tem. Então, por exemplo, ah, poxa, em São Paulo, tudo bem, né? tem um mercado, tem uma economia desenvolvida, tem um mercado para a educação e por aí vai. Agora, em Satubinha, no Maranhão, já não tanto. Em Atalaia do Norte, no Amazonas, também é não. Então, é muito importante que a gente consiga testar mais políticas públicas em que a, o Estado faça parceria com o setor privado. E eu sou um grande defensor de diversas modalidades Aham. de parcerias. É, mas além disso, né, a gente também tem que olhar para as redes educacionais e como fazer elas melhorarem, Sim. como melhorar. Aí tem o trabalho do poder executivo e do poder legislativo. Uhum. O poder legislativo define as regras, né, é, e o poder executivo propõe programas. Então, a grosso modo, né, claro, Entendi, que tem muito mais claro. coisa. É, então, assim, em educação não é trivial porque é, é um sistema aberto e não fechado. Então, por exemplo Uh, se você quer, sei lá, você produz uma xícara uhum. e ela no final da produção está com algum defeito, o que, que acontece? É, você faz uma observação de todo o processo produtivo, de cada etapa da produção e encontra onde o problema aconteceu. Se foi ou na etapa produtiva ou no insumo ali, na né, qualidade de algum material, alguma coisa assim. Então é um sistema fechado. A relação de causa e efeito de uma parte para outra ela é bem fácil de identificar, né? Sim. Então, às vezes é um forno que é raro na temperatura, alguma coisa assim. Então, a relação de causa e efeito é muito, muito fácil. Na educação, é um sistema aberto. São várias variáveis que mexem com várias variáveis. Então, não tem como você descobrir de uma forma de dizer ah, por que o aluno não aprendeu? Ah, por conta dessa etapa. Não, não é. Você tem que olhar várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que tem que fazer muitos testes, muitas pesquisas, uhum. é, avaliação de impacto de políticas públicas para ver o que, que funciona e a partir do momento de, de que se identifica o que funciona, aí você pode trabalhar tanto em projeto de lei, quanto em programas, né, legislativo e executivo, para melhorar a aprendizagem dos alunos. Sim, sim,
0: e, e é curioso você levantar esse ponto, porque eu acho que, se a gente for pegar, meu, o mercado de trabalho evoluiu muito nesses últimos 100 anos aí, desde a Revolução Industrial, é, a metodologia de ensino... É, meu, tem muita coisa surgindo ainda, mas acho que a escola foi o que menos mudou, né, Mendes? Acho que você, é, você vive isso bastante, foi uma das coisas que menos mudou.
1: Cara, se puder um comentário rápido, né? Até o exemplo de vida do Daniel mostra isso. Tem uma coisa que é a política que funciona em qualquer lugar do mundo, que é a educação, que é a família valorizar a educação. Verdade. Então, lá em casa, cara, meu pai era é professor, eu lembro de madrugada, eu não estava dormindo, meu pai estava estudando. Então é aquilo, aquele exemplo era muito poderoso. E as sociedades, o pessoal cita, ah, mas na Coreia evoluíram rapidinho, na China conseguiram subir muito rápido. Isso, no fundo, é um consenso social, são aqueles grupos, né? São as famílias, as sociedades que decidiram que aquilo ali é importante e que vão colocar muito muita energia naquilo, e você tem várias formas de medir, isso é onde você gasta seu tempo, onde você gasta seu dinheiro, e, e aqui no Brasil a gente já teve né ao longo do tempo várias opções, né agora que a gente está fazendo 200 anos aí, as pessoas que imaginaram o Brasil como país, né tinha gente que achava que tinha que ter educação pública logo no início, e essas opções não foram implementadas ao longo do tempo, o que não é desculpa para a gente, né? mas é na verdade, reforça o ponto que a educação já era um valor, mas nunca foi um negócio tão consensual que existisse uma cobrança muito grande da sociedade Sim. quanto ao que, que deve ser feito, seja pelo setor privado, seja pelo setor público. Né? Uhum. No caso do setor privado, ele, ele é impossível. E eu acho que não é só a educação. Hein? O setor privado, por mais importante uhum. que seja, por exemplo, o ESG, não dá para imaginar que a gente vai combater mudança climática só com o ESG. Tem que ter governo, é né? lógico. Uhum. Se não tiver bom governo e eficiente para... Ser efetivo nisso não vai funcionar. E com educação, eu diria que o setor privado tem a chance de trazer coisas que podem funcionar no setor público. Né? E aí eu trago até um pouco o nosso exemplo. Lá. A Lumiar ela começa como terceiro setor, né? como uma metodologia que é o um ensino baseado em competências. Então, talvez para dar um exemplo aqui, como é que é uma aula de educação física? lá É uma oportunidade que, além de se divertir, sei lá, jogando bola, basquete, pode acontecer isso, você vai, a partir do interesse das crianças fazer aquele momento lá, por exemplo, de futebol, mas você vai estar olhando numa avaliação 360, como é que ele se relaciona em grupos, como é que as pessoas lidam com as emoções delas, como é que elas usam o seu próprio corpo porque aula de educação física, o pessoal lembra o boletim, você tirou quanto de educação física? Pô, peraí, hoje o uso do próprio corpo pode ser uma forma espetacular de ter uma profissão do futuro. Você pode ser bailarino lá da Anitta para ganhar prêmios incríveis. Então, tem tanta coisa incrível que pode acontecer, por exemplo, com o uso do seu próprio corpo, que é um grande desperdício a escola, inclusive a escola pública, não valorizar... Essas crianças que às vezes são grandes artistas, mas chegam lá, colocam 40 pessoas numa sala de aula, fica uma pessoa falando, né, na pandemia ficou escancarado para quem tinha acesso, tem gente que nem isso não tinha, e aí a criança vai lá, daqui a pouco faz uma prova, não vai bem na prova, e todo aquele talento que ela tinha em outras áreas, cadê? para que, que aquilo ali servia? E, é, e essa metodologia que a gente tem, a gente tenta olhar para crianças de várias maneiras, né? Eu tô vendo aqui, na época que a gente trabalhou junto, era um grande vendedor. Muitos vendedores apanharam na escola no sentido que sofriam para tirar notas altas. Não eram todos, mas às vezes a pessoa era ultra carismática, conseguia ter grande empatia e ninguém tava avaliando isso. E ao ser avaliado positivamente, você cria aquele ciclo legal, né? Todo mundo aqui que tá ouvindo vai lembrar. Aquele momento que você foi bem em alguma coisa, isso gera confiança, alegria, você chega em casa e conversa com a família seus colegas te valorizam, e isso gera um ciclo positivo. Então, às vezes, a criança foi bem numa prova de matemática e ela melhora de nota em história. Por quê? Porque dá aquela... Eu consigo. Né? Então, a ideia do nosso caso lá do ensino por competências e que a gente treina professores no Brasil inteiro, né? Temos aí es escolas em Porto Alegre, no Nordeste, aqui em São Paulo, a gente está fazendo um projeto focado em alfabetização junto com o Einstein, usando essas metodologias baseadas em competências e nos interesses das crianças, é tentar despertar... Essa curiosidade e esse amor pela escola, pela, não pela escola, pela edu, pelo aprender, né? E a escola, hoje em dia, você acabou, você falou tudo. Hoje o conteúdo tá aqui, o conteúdo tá na internet, está em todos os lugares. A escola, é até curioso isso, porque lá no Aristóteles, a escola não é a escola, né? O academia lá, né? Do Sócrates, o liceu, isso era, isso era olhado como lugar para ir discutir, para ir conversar. Que é, eu acho que é o futuro da escola. Né? e não um lugar que vai, você vai... Ah, lá é onde tem o conteúdo. O professor tem um conteúdo, né? e as pessoas absorvem o conteúdo. Olha que palavra terrível, né? É como se a criança lá fosse um absorvente. Não é nada disso. Ali é um lugar para você interagir com as pessoas e, e o conteúdo hoje está em todos os lugares então a escola tem que ser refundada esse modelo de, de escola industrial ele teve um papel fundamental na época que a escola pública ganhou massa né países envolvidos ali 1800, 1900, que era formar as pessoas para a indústria, beleza isso continua existindo em certa medida mas isso não é o mais importante, então a escola tem que ser refundada e, e a gente assim como país, a gente tem que parar de lutar a última guerra, porque a gente no Brasil muitas vezes está tentando fazer a educação que a Coreia fez lá em 1950, aí você vai lá na Coreia e os caras já estão em 2050. Então é, é um pouco isso, assim, né? Tem que aproveitar esses saltos que a tecnologia trouxe, e aí eu acho que é um pouco o papel da iniciativa privada, tá conectada com o resto do mundo. Hoje, no Brasil, o terceiro setor faz um papel incrível em educação, trazer gente de excelente qualificação, que às vezes estava lá no mercado financeiro, estava em outra coisa, vamos trabalhar com educação. Então, acho que é esse, esse é um pouco o papel. É... Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, fui para outros assuntos, mas é, é um pouco como eu vejo.
2: Não, é muito interessante porque você estava falando, eu lembrei de uma ocasião quando eu estava sinalfabetizado, tinha seis anos de idade, e tinha uma, uma espécie de uma atividade que era uma corrida para entender, para aprender as palavras, né? Tipo, como é que era pata, cavalo, e aí a gente pegava umas latinhas de nescau na época, né? De qualquer lata assim, né? Maior. E aí, colocava um barbante, assim, a gente tinha que andar com aquilo lá, né? Como se fosse uma pata, né? De cavalo. E aí, é... a gente fazia tipo uma corrida, assim. Aí eu lembro que eu ganhei a corrida, e todo mundo veio abraçar e tal, não sei o quê. E aquilo foi um momento inesquecível pra mim na minha jornada como aluno, né? Então é muito engraçado, porque o que você falou, cara, eu já lembro vários momentos. Na verdade, não vários. Seria muito legal se tivessem mais momentos assim. Mas alguns poucos momentos que foi caramba. Tipo, aquilo foi muito importante para mim, para o meu aprendizado e foi um momento desse, assim né? de comemoração ou de uma atividade diferente que a gente fez, diferente da da sala de aula. Né? E é muito engraçado porque assim é... o Estado não deveria estar tá olhando realmente só o problema de 1950, né? fazer o pessoal aprender português e matemática básica, né? deveria estar tá olhando muito mais para frente. Mas, é... e é uma pena que não tenha condições ainda de conseguir chegar nesse nível, mas realmente assim a gente está muito longe do que deveria ser o ideal e... e a experiência de aprender deveria ser algo muito mais instigante do que é
0: Hoje no Brasil a gente tem uma evasão de quase 50% do jovem em ensino fundamental ainda, é um negócio Sim. muito... Até a educação industrial hoje é fundamental para esse jovem carente. É, se tudo. a gente já
1: tivesse ela, já seria ótimo. Exato. É, mas, aí, mas é por isso que a gente tem que pular, porque uma um grande questão de evasão eu lembro lá na época que eu trabalhei no Itaú, a gente no Instituto Unibanco ia nas escolas e tinha um programa especificamente olhando para evasão. Bem alinhado, inclusive, com o que virou o novo ensino médio, né? projeto de vida e tal. Era tentar criar alguma correlação do que a pessoa estava fazendo ali com uma habilidade importante para ela. Então a gente brinca lá na escola. A escola é bilíngua, mas não é bilíngue para você estudar em Harvard quando você formar. É bilíngue para você, com cinco anos, conseguir ver desenho, escrever coisa em inglês, falar com um coleguinha de outro país via internet. Que isso é tudo possível. Então a, a escola tem um papel fundamental e é muito bom ter um deputado aqui, daqui a pouco federal, para tentar levar essas novidades. Gente, a gente tem que lutar a guerra do futuro, a gente tem que colocar essas crianças próximas do que vai acontecer daqui a 20 anos. As profissões a gente nem sabe quais são. Né? É. Porque é, e ela vai, eu acho que vai nos ajudar, sinceramente. Assim, a gente tem lá as e-mails nossas, lá que a gente vê em ensino público aplicando essa metodologia, o nível
2: de amor que essas crianças têm pela escola é diferente, porque ela, até é pergunta. o interesse delas. Eu tenho uma pergunta assim, aproveitar que já vou emendar fazer uma pergunta, eu nem deveria, mas você acha que dá para fazer assim, do que vocês têm aprendido lá no Lumiar e tal? Vocês acham que dá para fazer com escala? Porque eu, uma das coisas que eu vejo em assim, vários dos modelos de escola é, que são baseados em projetos e tal, é a necessidade de ter um capital humano de altíssimo nível ali na sala de aula, que é o professor. né? São dois milhões de professores no Brasil. Se a gente encontrasse uma maneira de dar um pulo, mas sem demandar um nível de capital humano tão alto, é, a gente conseguiria avançar muito mesmo. A gente daria um bypass na, nesse modelo mais industrial e já iria lá para frente. Você acha que dá para fazer isso, criar formas? Como é que tem sido a experiência de vocês? É, bom, esse é um grande desafio. né? A gente
1: está operando duas escolas só nossas e, e aí aqui em São Paulo. né? E agora a gente está indo para Santos, para Campinas, para Criciúma e fazendo outras escolas. E o que, que a gente está vendo? Cada vez que a gente abre uma vaga, aparecem lá 200 pessoas. A gente começa a entrevistar cara, na faculdade a gente aprendeu isso aqui. Então, assim, eu, né, você me chamou de especialista em educação aqui, muito obrigado, estou bem longe disso. Mas, assim, como alguém que está chegando agora, eu vejo que as pessoas que estudaram pedagogia, isso aqui que a gente está falando de aprender por interesse, projeto, isso está na literatura tem muito tempo, não é uma invenção nova. Então, muito do, do talvez, desânimo até de alguns professores da rede pública é, é não ter essa chance de poder ter uma educação mais autoral, você né, confiar, você avaliar resultado e não aquele processo ali de, ah, porque imagina só, você tem lá que dá um conteúdo lá na sexta série do Fundamental e você termina aquela apostila faz aqui, pô, uma prova ali a maioria das pessoas não pegou aquele conteúdo o professor não gostou de dar aquele conteúdo então eu acho que tem sim, né, lógico que tem muitos desafios e a gente tem que ser realista nas expectativas, né, então no Brasil a gente ainda tem até hoje problema de alfabetização, até hoje dificuldade grande com matemática mas eu, eu acho que assim, você colocar uma criança lá para construir um carro, para fazer lá em, a gente já teve Lumiar quando terceiro setor no interior de São Paulo e era uma escola pública ou uma privada Juntas, né? Dividiam a estrutura Um ao lado da outra E tem gente que estudou lá e virou grande mecânico E é sensacional, porque a pessoa aprendeu Aquelas coisas desde pequenininha e gostava Então, assim, eu não vejo é, Que é impossível, eu vejo que é difícil Mas a primeira coisa, tem que ter esse sonho De querer pular essa etapa Porque, infelizmente, a maioria Das pessoas que trabalham hoje com educação né, O sonho Já foi eles estão lá,
2: mas aquele brilho de querer ser pedagogo e participar já foi, tem que é. instigar de novo. E um pouco do porquê já foi é eu vejo bastante na realidade das redes estaduais, das redes estaduais que eu já tive contato, né? Não só São Paulo, mas em outros estados de outras regiões do Brasil também, mas é muito do mau desenho da carreira. Que não tem plano muito, nenhum ali. Não, assim, o plano é uma maluquice. Hoje, assim, até há pouco tempo atrás, por exemplo, na Rede Estadual de São Paulo, para você elaborar o, o olerite de um professor, eram mais de 300 variáveis. Nossa! Era um PDF de várias páginas. Então, assim, é uma loucura, é um caos. E aí tem um monte de pseudo-benefícios que foram negociados com governos anteriores para não ter que aumentar salário, que possibilitava o professor faltar mais vezes durante o mês... É, de forma justificada, e dessa maneira tem um aumento ali indireto de salário, uma vez que ele pode faltar mais, e aí quando chegava a fazer a conta, podia faltar uma semana no mês que não tinha desconto de salário, e aí um monte de coisa assim que, poxa, no final de contas faz o professor bom ficar médio ao longo do tempo, o professor médio ficar ruim ao longo do tempo, o professor ruim, que não tem vocação para aquilo, sumir e não aparecer mais, e faltar um monte de aula, então assim, é, é uma carreira que acaba alinhando todo mundo para incentivos negativos para a educação não funcionar, né? Além do que a formação dos professores também não está ligada com a realidade da sala de aula. É. Muita teoria, pouca prática.
0: Fora a remuneração também. A remuneração dos professores é muito, hoje é terrível. muito defasada. A gente
2: fez na, em São Paulo agora, é, há poucos meses, esse ano ainda, a gente aprovou a nova carreira de professores do Estado, que daí muda a base salarial, muda os critérios de evolução de carreira, né? É, extingue boa parte desses descontos e tal... É, mas consegue aumentar a base de salário. Então, hoje o professor, na nova carreira, ele começa ganhando R$ 5.500 por mês e na escola, em integral, R$ 7.500. Então, Caraca. é um negócio assim, bem maior do que era o, antes, o assim, um salário competitivo até com um setor privado para várias áreas Nossa, e Deus. que a evolução passa a ser mais por desempenho ao longo do tempo do que por tempo de serviço, o que é muito interessante também.
0: Levando o modelo Ambev
1: para a rede
0: pública é, aí.
2: Não, foi bem bacana
0: <risos>
1: isso. É, só um comentário rápido aqui também, essa flexibilidade, né? Assim, a gente é uma federação, tem vários casos legais de estados, de cidades, e uma vez que essa reforma do RH aí, do, do, do estado, dos professores acontece, você consegue dar um pouco mais de liberdade, sair dessa briga de gato e rato, e trabalhar aí com incentivos, né, dos, dos professores terem, a gente tem vários casos lá que as pessoas nos procuram, falam, cara, eu quero ter mais autoria, eu quero conseguir, a pessoa quer brilhar, tipo, é isso, né? Eu acho que esses, essas coisas, a escola às vezes poda as crianças e poda os, os próprios adultos. Então, se a gente for despodando os adultos, a gente vai ajudar a dar maiores asas aí para
2: você Isso pra é muito real. Eu vejo, por exemplo, um ponto da carreira antiga de professor de São Paulo era eles darem aula em várias escolas. Então, tanto na rede estadual, eles pegam ali também aula na rede municipal, aí pegam uma escola particular e tal. E aí quando vira o ano e, e tem a nova grade horária em cada uma das escolas, tem sobreposição de aula. Então, ele tem que escolher onde ele vai faltar os 30% do tempo dele que ele deveria é, se preparar para as aulas. Ele tem que estar no transporte de uma escola para outra. Então, até um ponto muito importante dessa nova carreira foi de ter 40 horas semanais de um professor em uma escola específica. Valeu. que daí Ele conhece a comunidade, ele conhece o nome, do, lembra o nome dos alunos, né? então ele consegue se preparar para as aulas, assistir as aulas de outros professores, é, dar feedback, receber feedback. Então, assim, aí você começa a ter um ambiente, porque muitas vezes a gente se confunde, ah, não, condições melhores, professor, salário. Tá bom, isso é uma parte da história. É uma parte razoável, né? Porque o salário hoje realmente é muito ruim. Mas, assim, tá longe de ser o todo, porque... Se você quer fazer uma carreira melhor para os professores, você tem que pensar nas condições de trabalho. Como que eu melhoro naquilo que eu quero fazer? Tipo, um artista que quer ser um artista, assim, um artista bom, ele tenta todos os dias melhorar o, o craft dele, né? A técnica dele e tudo mais. É, um atleta que é bom, ele também busca melhorar todos os dias, assim, em condicionamento físico, em estratégia e em tática e por aí vai. E por aí, cada carreira tem as suas demandas. E o professor, muitas vezes, está numa carreira que ele não consegue melhorar ele já tem uma formação que não é adequada ele chega lá com uma carreira que desanima e quem que premia muitas vezes aquele que não, não dá nenhum exemplo e ele fica ao longo do tempo fala, poxa, eu não quero mais fazer isso e os bons acabam saindo
0: é, tinha muita, muita remuneração por tempo de casa né? Assim, o professor às vezes ficava 30 anos no é. colégio, ele ganhava uma remuneração a mais e às é, vezes no o professor saia barrigando brasileiro é
2: assim, né? Na, é. o funcionalismo público no Brasil é assim, a evolução é por, da carreira é por tempo isso é terrível e, Dani,
0: como um deputado pode ajudar com isso? Como que um deputado pode ajudar na educação? Acho que é a primeira pergunta, mas você vai responder depois do comercial aqui. Vamos fazer o um break rápido, pessoal. A gente já volta em segundinhos para a gente tomar uma água e a gente já volta para o Daniel e o Lucas responder essas perguntas aqui. Bom, pessoal, então o bate-papo aqui está tá bem interessante. Os bastidores aqui a gente já estava discutindo. Acho que o próximo... A próxima iniciativa de educação vai sair dessa sala aqui, a conversa está tá grande, mas a gente parou a conversa para saber como que um deputado estadual e um federal podem contribuir com a educação. Você falou já um pouquinho por cima, Dani, mas acho que esse momento de eleição é muito importante a gente detalhar e mostrar que não é só governador, não é só presidente, que deputado, senador é tão ou mais importante até do que, cargos, é, eletivos,
2: do que esses cargos eletivos. Né? Sim, é muito do que um presidente ou um governador faz tem que ser aprovado pelo legislativo, né? Então, essa já é uma instância em que dá para fazer muita coisa. Então, vou supor que tem um governo que manda um projeto para o pro legislativo, pode ser a Assembleia Legislativa Estadual ou a Câmara dos Deputados, né? E aí com um certo um, um projeto que tem um certo objetivo. E o trabalho do deputado ali é pegar, receber esse projeto e conseguir fazer um trabalho técnico, se ele conseguir ter uma força política para isso, que é onde entra a política, que é difícil, mas ele tendo espaço político para isso, ele consegue pegar, receber esse projeto e alterar ele, trabalhar em mudanças que procurem melhorar esse projeto, ou até, se o projeto não tiver muita salvação, for um projeto ruim, tentar afundar esse projeto, e por aí vai. Então, muitas vezes o trabalho de um deputado é, é muito mais o de um zagueiro do que de um atacante. Uhum. Agora, às vezes, também dá para ser atacante também. Então, ir lá e propor projetos de lei que vão, de alguma maneira, fazer alguma alteração na educação que jogue positivamente para que tenha mais resultado em aprendizagem, redução do abandono escolar, mais taxa, melhor taxas de alfabetização na idade correta e por aí vai. Então, é, esse trabalho de atacante é mais raro e mais difícil a gente acaba ficando muito mais com o trabalho de zagueiro, de, de goleiro, né? O que a pessoa olha pra mim e fala, pô, você zagueiro goleiro não tem condição, você tem 1,60m, é, tá ferrado. Mas é, ainda bem que não é um esporte, né? Então depende muito mais da nossa cabeça do que nossa nossa força. E então, é um, é, enfim, até um exemplo né, de um projeto, é um projeto que é o meu principal do mandato, que é o ICMS Educacional, que é um projeto que já existe em alguns estados do Brasil, em seis estados diferentes do Brasil. Outros três estão trabalhando nele, e São Paulo é um deles, né? a gente está prestes a conseguir fazer com que se torne lei. E ele muda critérios de repasse de dinheiro, que, de um imposto estadual, para os municípios, né? o ICMS, que vai para os municípios, eu estou alterando, apagando alguns critérios e colocando um critério novo ali em cima, que avalia o desempenho da, da educação naquele município. Então, deixa de ser um repasse fixo para as prefeituras, passa a ser um repasse variável, conforme os prefeitos conseguirem melhorar mais ou menos a qualidade do ensino nas suas cidades. Então, a partir de 2025, o que os prefeitos vão precisar fazer para ter mais dinheiro para investir na cidade, é, para asfaltar rua, para reformar a praça e por aí vai, para conseguir se reeleger né? uhum. é, ou eleger um sucessor, é melhorar a educação. Então, no Brasil, hoje, a maior parte das escolas públicas o diretor da escola é nomeado em nomeação política. Será que isso vai continuar? Porque isso não dá resultado. Sim. né Isso piora o resultado da rede escola. Então, provavelmente, várias práticas ruins das cidades vão alterar para que os resultados venham. E onde esse projeto foi implementado, ele deu resultado. Em melhoria da aprendizagem e redução da desigualdade educacional também. Porque se você faz um negócio que melhora muito mais quem está lá bem do que quem está mal, também não é o ideal. É melhor que... Não. Assim, você consiga resgatar muito mais quem ficou para trás. Então, esse é um projeto magnífico. É, assim, são bilhões de reais todos os anos sendo distribuídos, vão ser, né? Bilhões de reais todos os anos sendo distribuídos por municípios com base em desempenho em educação.
0: Mas, ok, DEB, é, ENEM, como é que vocês metem é, a turma? É através da prova
2: estadual do SARESP, ah. que, aliás, é um outro efeito positivo do projeto, porque hoje o estado de São Paulo não são todos os municípios que fazem a avaliação anual, né? A avaliação estadual. É, aliás, são poucos municípios, porque os municípios têm que pagar para o Estado para fazer, e poucos prefeitos enxergam a importância disso. Uhum. É, então, o que acaba acontecendo é que, com esse projeto, a gente também muda para que o Estado banque essas, essas provas e que todos os alunos do Estado todo, das redes municipais, em anos iniciais de ensino fundamental, segundo, quinto ano, façam. Então, isso vai fazer com que todos os alunos de São Paulo sejam avaliados todos os anos, o que não acontece hoje. Então isso já é uma, uma melhoria muito grande em relação ao que era antes, ainda muito longe do que poderia ser, que é o que o Lucas estava falando.
1: Mas eu aqui como mineiro, né, vocês já sacaram pelo sotaque, eu espero que tenha algum deputado conterrâneo escutando essa, porque eu sei, acho que essa experiência é no Nordeste, né, que deu muito no certo no Ceará, no Ceará e é, um, e é isso, né está trazendo essa aí que é uma excelente política pública, e de novo, com o um papel aí do terceiro setor, que vai lá, estuda, mostra. né tem, No Brasil tem várias organizações importantes aí ajudando a tentar seguir esse caminho. Eu não sabia dos detalhes desse projeto, acho que queria te parabenizar, aí, muito legal e, novamente, espero que os meus conterrâneos estejam escutando.
0: Mas agora é de São Paulo, Mendes, a vantagem... Sotaque, o título,
1: eleitor, o time, de futebol, <risos> seguem todos lá.
0: E, e até é bom falar que o falou zagueiro aqui, o Mendes ele era muito bom no apito, no futebol da Work lá, ele era o melhor juiz que a gente tinha lá, meio atacante
1: com o apito embaixo do braço, não é, Mendes? importante não, não é só o desenho das regras, é a execução, né? Eu ajudava ali a,
0: <risos> a montar, a montar as regras viés. do jogo, sem nenhum viés, exatamente. É, é isso, era o, tinha um VAR, né, de vez em quando. É, exatamente. Mas, oh, oh, Mendes, eu queria te fazer uma pergunta fácil também. A gente está só com perguntas fáceis aqui hoje, que foi uma que eu coloquei aqui. É, a gente falou muito da, dessa dificuldade do Brasil melhorar em educação, enfim. E eu queria muito escutar... Você está tendo tá educação já há algum tempo, você tem bastante familiaridade com isso. Se você fosse hoje o ministro da educação, que nesse governo foi meio difícil de achar o um ministro da educação, o que, que você faria como principais medidas, assim, ou, ou menos, em gerais, é né? uma pergunta difícil, mas é, em linhas gerais, assim. Você
1: que é uma mente aí
0: criativa. Tá.
1: <risos> é, pois é. Assim, eu falei aqui né, que isso vem um pouco de baixo para cima, né? a educação ser vista como valor, eu acho que tem uma conquista muito grande nos últimos, sei lá, 30 anos no Brasil, né? Eu lembro, em 95, cara, eu fui para um congresso de filosofia aí, tinha oito anos, e o presidente estava lá, né? O presidente, na época, era o Fernando Henrique, e ele foi prestigiar um congresso de filosofia para crianças. Mas isso mostra né, tipo, que desde lá, e, e apesar de, de tropeços, avanços, mudanças, eu, eu acho que é uma linha de melhora, né? Mas educação não é uma panaceia. Tipo, a gente tem a Argentina aí que, em teoria, resolveu esse problema de educação, né? alfabetizou a população antes, etc, mas entrou em outros problemas e agora lá a educação está piorando. Então, os avanços no Brasil envolvem educação, mas não devem vir só da educação. O Daniel deu um exemplo muito bom de reforma administrativa. Para mexer na educação do Brasil, que é largamente uma questão do setor público, a gente tem que ver pacto federativo, outro exemplo excelente, como é que o dinheiro vai para lá. A gente tem que olhar para essa questão do RH. Esse é um desafio no mundo inteiro. Por exemplo, neurociência já mostrou que criança pequena tem facilidade de mexer com o idioma. O mundo inteiro sabe disso. Como é que a gente vai lidar com isso? Né? Lá, lá em Portugal, por exemplo, também os professores mais velhos lá, não, às vezes, não são bilíngues Então, tem desafios super complexos. É, eu acho que o papel aí do, do ministro é muito, ou da ministra seria muito mais desenhar o que, que é o sonho, o que, que é o projeto. Mas investir e... em educação básica ou educação é, não, de ensino superior? Não, aí tem até uma questão, né, que o, o governo federal tem uma responsabilidade com o ensino superior, mas ele também tem como, muito mais sendo essa referência, criando, né, boas condições e bons incentivos. Eu, mas eu vou te dar um exemplo bem concreto, eu acho que já tem, né, por exemplo, Olimpíada Brasileira de Matemática. Olha que coisa incrível, na nossa época não era tão importante porque não era tão divulgada. Então, com o tempo, né, isso aí virou uma porta de descobrir excelentes crianças que, às vezes, estavam escondidas. Então, eu acho que é tentar dar visibilidade. Né? Acho que isso, sem dúvida. É, eu sei que já existem vários prêmios, mas eu acho que isso aí, o ministro poderia bater na porta aí desse monte de fundação no mundo inteiro e fazer vários prêmios que deem visibilidade, porque quando as pessoas têm visibilidade, elas vão querer ir atrás. O que está que acontecendo nessa cidade que todo ano aparece gente aqui e vai bem lá na, no Congresso de Filosofia, na Olimpíada de Matemática, na Olimpíada de Hip Hop, no que quer que seja. Né? Então, acho que tem um papel central do ministro ou da ministra de criar esses, esses bons exemplos e, e dar espaço para esses gestores públicos, para essa molecada grande que está querendo trabalhar com educação. Então, acho que tem, tem muita coisa para fazer. É, idealmente, conseguir terminar um tempo no cargo, né? acho que pode ajudar. Também.
2: Ficar mais de dois anos já seria um grande avanço. avanço. Conseguir tomar posse depois de ser nomeado, é. né? É. Escrever um currículo correto, né? É. Isso, né? Esses detalhes.
1: É, uhum. é não, mas é, é isso, assim, né? Eu acho que independente aí do viés político, tem muita coisa que valorizar o que está sendo bem feito. A gente é a República Federativa do Brasil, não dá para imaginar que um cidadão lá em Brasília vai apertar um botão e resolver.
0: Verdade. Verdade. A gente é. tem muito essa ideia de Salvador da Pátria, mas eu queria fazer a pergunta para você também aí, Dani.
2: É, eu acho que assim, eu, eu, o Lucas, o Mendes tocou em, em, em pontos super importantes. Então, um ponto muito importante é a questão de pacto federativo. Será que faz sentido essa divisão de responsabilidades que a gente tem hoje? Em que o Estado cuida de ensino médio e parcialmente de anos finais e o município executa todo o resto? Ou não? Então, na minha leitura, eu já colocaria. Eu já tentaria fazer um desenho mais voltado assim. Eu tentaria levar para frente ações de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo para melhorar a educação no Brasil. De longo prazo seriam esses grandes pontos, as grandes visões, grandes é, orientações de para onde a educação vai. Então, por exemplo, eu mudaria as responsabilidades, colocaria muito mais execução na ponta, o financiamento vindo muito mais pesado na ponta, o Estado como um papel supervisor de é, encontrar boas políticas públicas e auxiliar para que elas sejam espalhadas para outras redes municipais e por aí vai, é, auxiliar aqueles municípios que não têm condições de elaborar políticas públicas na educação, que são grande parte dos municípios do Brasil. Então, tem programas específicos para auxiliar essas cidades a fazerem um trabalho melhor, mas a execução e os recursos muito mais na ponta nos municípios. E o, o governo federal, no Ministério da Educação, com um papel muito mais estratégico né, sobre as grandes orientações pra, de currículo, é, de formação de professores, de é, avaliação e por aí vai. É, eu também acho um, que o Brasil... Acho não, tenho certeza que o Brasil aloca muito mal os recursos da educação. Então, é importante que as universidades encontrem outras fontes de receita, sejam cada vez mais fiscalmente responsáveis, né, para que, de alguma maneira, a gente consiga, ao longo do tempo, realocar a prioridade para a educação básica. Lembrando que, obviamente a alocação de mais recursos não se traduz necessariamente em resultados melhores. Aliás, boa parte das políticas Verdade. públicas de educação, elas é, não exigem grandes investimentos. Então, isso é muito interessante da educação. Então, é, você consegue ver assim, redes que conseguiram melhorar muito o resultado com quase nada de investimento. E o Brasil que aumentou muito o investimento por aluno ao longo do tempo é, sem, ter, sem colher muitos resultados em termos de aprendizagem. Então, essa não é uma linha com é, uma correlação alta né, de, de qualidade.
0: Se investir de, mais, vai de ter um resultado melhor.
2: E resultado, né? Não quer dizer uma coisa, não quer dizer a outra, né? não tem uma causalidade tão grande, porque é pelos motivos que eu falei. É, essa seria a orientação de longo prazo. De médio prazo, aí eu já olharia naqueles ângulos que, que realmente tem uma capacidade de impacto é, bem grande nos próximos 10, 15 anos. Então, a carreira dos professores é super importante a política de avaliação no Brasil ela tem que ser é, modernizada a gente no Brasil não avalia por exemplo ciências né o mundo avalia ciências né então é a língua do país né matemática e ciências no Pisa né? é o Brasil não o Brasil não mede ciências ainda a gente não mede ainda, o IDEB não, não chega segundo ano do ensino fundamental. Tem o ANA, que é uma outra avaliação, então tem, tem que organizar as avaliações, tem que melhorar ainda mais o currículo, teve grandes melhoras ao longo do tempo por conta da, da BNCC, a né? Base Nacional Comum Curricular. E tem outros eixos né? de, de, enfim, que, que acabam, é, tem muita evidência, muita pesquisa que mostra que deu resultados que precisam ser trabalhados. E a curtíssimo prazo, eu acho que é um pouco do que o Mendes falou também. Eu acho que já estou em cheio. É, como que a gente faz campanhas mesmo para que a educação se torne uma prioridade, seja uma grande corrida que todo mundo ache um assunto muito mais legal do que é hoje, né? Você fala de educação hoje, a maior parte das pessoas que estão nariz nariz fala, ixi, lá vem os pedagogos falar <risos> e tal. Sendo que tem uma visão extremamente interessante de... Assim, eu aprendo muita coisa sobre organizações, sobre economia, sobre várias áreas estudando e aprendendo mais sobre educação. Então, fazer com que isso seja, de fato, uma prioridade através de campanha, através de ações, através de exemplos, eu acho que é fundamental. Então, super alinhado aí com o Mendes.
0: Caramba, combinaram aqui os dois na, na ideia... É, isso é muito interessante mesmo, porque o pessoal pensa sempre, poxa, fala de educação, papo de, papo de pedagogo, vai ser lento, não vai ser, não vai ser legal. E eu acho que eu queria te perguntar também, acho que para os dois, né? Hoje, qual que é, principalmente para você, Dani, como é que, qual que é a principal dificuldade hoje no, na LESP, que você viveu aí como deputado estadual, para aprovar esse tipo de projeto de educação? Porque eu imagino que não deve ser uma coisa fácil ali, né? Deve ter, você deve ter que... É, fazer vários, vários relacionamentos, fazer várias reuniões, porque tem gente que não tá nem aí, deve ter muito... Não tô falando... Tem muita gente boa na política, mas tem gente que tá ali mais pra bater o ponto, enfim, sabe? Toda essa situação de político, e aí eu que Eu já vi até o pessoal brincar em outros podcasts que você mudou a carreira pra política e todo mundo tem... Vira nariz, fala, nossa, vai virar político mesmo, caramba!
2: Sabe que alguns anos atrás eu fui pra Jordânia trabalhar com refugiados de guerra do Iraque e da Síria, né? Minha mãe ficou desesperada, desesperada. Não, Daniel, é o que você tá fazendo na sua vida? Você tem é um trabalho muito bom hoje, você ganha bem, olha o que você vai fazer, vai pra zona de guerra, pelo amor de Deus tal. Quando, alguns anos depois, eu falei que eu me candidatar, ela falou, pô, você não quer voltar pra Jordânia e tal? Porque, no final de contas, é isso, assim, né? Ela, assim, hoje a política é vista quase como uma atividade criminal, assim. Verdade. É tipo, assim, tem gente que fala... Assim, minha mãe até falou, nossa, foi com uma, até com uma coisa meio decepção, assim, poxa, meu filho vai entrar pra política, que triste, assim, sabe? Sendo que, na verdade, a política deveria ser vista como uma grande forma, uma ferramenta para servir as pessoas, sobretudo quem mais precisa, em escala. Então, isso assim, é uma coisa maravilhosa quando é feita, claro, com bons valores, com técnica, o que é muito importante. E eu acho que talvez o principal entrave... Ou um dos principais, porque nunca é uma coisa só, né? É, quando a gente fala de sistema, tem vários problemas ao mesmo tempo, nunca tem um problema só. Mas o um que me chama muito a atenção é a qualidade técnica dos políticos. É, técnica em termos de políticas verdade. públicas. Nossa, é porque eu conheço vários políticos extremamente habilidosos, extremamente habilidosos, que conseguem, assim, dar nó em pingo d'água, é, articular coisas assim inacreditáveis, é, extremamente talentosos, muito bons naquilo que eles se propõem a fazer. É, mas tem dois entraves ali. Um grande, que é o um entrave técnico, de entender o que é importante para a educação melhorar, porque é o que eu disse, uhum. a educação é um sistema aberto, são várias variáveis, que conversam com várias variáveis, não é um sistema fechado, simples, uma produção industrial. É o contrário disso. Então, assim, você precisa estudar, fazer pesquisa, pesquisas, né é, estudar sobre avaliações de impacto, o que, que a academia está produzindo ao redor do mundo, que funciona na, na área da educação, e se munindo dessas informações, ao longo do tempo elaborando projetos e defendendo projetos que vão nessas linhas mais técnicas. Que eu costumo dizer assim: você nunca pergunta para um cirurgião cardíaco qual é a maneira da direita ou da esquerda de fazer uma cirurgia cardíaca. Tem uma maneira científica através de protocolos médicos, né? Protocolos científicos elaborados ao longo do tempo através de muita pesquisa. E na educação deveria ser parecido com isso, né? Então, é você nunca entender nada de medicina, depois resolver é, operar alguém, vai dar ruim, entendeu? Não vai dar certo. A probabilidade é muito baixa da pessoa sobreviver, né por mais que a intervenção seja pequena, inclusive. Agora, é, no setor, da, na política, eu vejo muita gente que tem uma influência, acaba mudando muitas coisas dessas grandes cirurgia cirurgia cardíaca aí, que é a educação uhum. no Brasil, só que sem saber o que é isso. Então, isso é muito complicado. Tem habilidade política? Tem, mas falta técnica e aí, um outro elemento que é bem importante, falta um senso de servir bem comum, né? Servir as pessoas e não estar tá ali para se servir, que é um caso de, infelizmente, um número enorme de políticos. Né? É, e aí, a gente falou
0: bastante de referências globais. A gente falou de Coreia do Sul, a gente falou de Singapura. E, e eu queria muito ouvir o Mendes agora para falar que modelos hoje que vocês olham como referência assim, global, Mendes. Que vocês estão numa escola hoje que é inovadora, que eu imagino que eu vi até reviews no site falando que uma das principais reclamações é que os pais não conseguem escrever os filhos, mas ah, deve ter mais demanda do que oferta, né? Então, eu fiquei com bastante curiosidade para saber qual que é a referência de vocês hoje, se vocês já são a referência total no mercado hoje, Mendes. Não, esse review
1: aí, eu eu, uma vez me contaram, falou, pô, o que, que vocês arrumaram lá no, no Google? Os seus que entram lá, a pessoa que deu nota baixa que não conseguiu é, vaga para... Exatamente. Pô, será que essa pessoa trabalha aqui? <risos> tal, eu procurei lá, não. É, esse problema aí é um problema, entre aspas, bom, né? Mas a gente tá abrindo mais escolas aí em São Paulo, no interior, espera seguir né? em até outros lugares do mundo, porque no nosso caso o currículo nosso é flexível, então a gente consegue dar pouco de conteúdo, sei lá, da quinta série na sexta, da sexta, na quinta. Então, essas, e como a gente tem um currículo de habilidade, né? Se a criança está estudando na Polônia, o que ela aprendeu de empatia, de comunicação oral, vai pro currículo dela, um, um ensino bem individualizado. Então, a gente faz inclusive troca com escolas públicas, que a gente tem em parceria que a criança pode, da escola pública, ficar um tempo na privada e vice-versa, trabalham por projetos, né? E aquilo ali vai pro currículo individual dela, né? Que a gente faz ali um, um Nossa, muito legal, software assim. em mosaico, é que cada criança tem o seu. Então, imagina, você ficou lá nos Estados Unidos um tempão, o seu inglês está voando, a história do Brasil ficou para trás. Aí você vai ser jogado lá numa sala e vai tentar fazer tudo igual, né? A gente não, a gente tem projeto individual, tipo TCC de faculdade, desde ali do, do ensino fundamental para cada criança conseguir ir no seu ritmo, mais o grupo, né? Acompanhar o que tem lá na, nas normas curriculares, educação, setor super regulado. Então, né? Não tem espaço assim para chegar lá e fazer o que dá na cabeça. Então, é tudo feito isso aí com muito cuidado, mas a gente alumiar, o pessoal perguntou, de onde vem isso? Isso é brasileiro, assim, né? Foi aí, quem começou foi o Ricardo Semler, depois entrou lá o Daniel Castanho, juntaram vários educadores do mundo inteiro para refundar a educação numa ideia meio Tesla, assim, de não tenta melhorar o carro para ele ficar híbrido. Não, começa um carro novo, fazer um carro elétrico. Acho que um pouco do conceito era esse. E a gente é procurado por gente no mundo inteiro. Então, é, é mais um caso de uma iniciativa de educação brasileira que tem repercussão no mundo, já foi premiada na Unesco, nosso na CDE e, e eu, o que a gente nunca tinha feito era usado ela em escala e agora sim com outras escolas a gente vai ter chance de levar isso para outros lugares. E, inclusive, né, a gente tem o compromisso de todo lugar que a gente tiver uma escola da rede privada, a gente ter algum tipo de parceria com a, com a rede pública, onde a gente é sempre muito bem recebido. Né? Até mando um abraço especial para a Prefeitura de Santos, que putz foram incríveis com a gente. É, abriram Contaram para a gente, por exemplo, da dificuldade quando a Prefeitura implementa ensino integral. O que, é que eu faço com esse tanto de hora? Né? Como é que a gente dá um uso bom? Porque é um super investimento de gênero, de tempo, só que o uso não é tão claro, porque, em teoria, o feijão com arroz ali é de manhã acabou. E aí, iniciativas incríveis de esporte, de cultura, e como é que isso pode ser aquela chaminha que empolga as crianças, né? Mas, para não fugir 100% da sua pergunta, a Finlândia tem coisas muito legais nessa parte de aprendizado é, por interesse, mão na massa. Então, é isso que a gente tenta trazer muito, assim, né? Usar a mão, usar o corpo, e isso como instrumento de, de aprendizagem... É, pode ser esse gatilho né, de criar essa, esse ciclo positivo, de feedback positivo na criança, que muda a relação que ela tem com a educação, e não só dela, muda inclusive a da família, né, porque a criança chega em casa mega empolgada. Então, a gente brinca lá que é um indicador do a criança está chorando para ir para a aula ou está chorando para sair. Se estiver chorando para sair, tá <risos> melhor. Uhum. Quer estar tá ali, né? Mas todo mundo vai lembrar. Você não vai lembrar da escola, da, de todas as aulas. Você vai lembrar dos seus amigos. Você vai lembrar né? menos ali de o que, que você estava fazendo, muito mais com quem e o que, que você sentiu ali. Então, a gente tem várias referências, assim, Mas, inclusive, no ensino público aqui no Brasil tem muitas referências. E, e aí, volto até para a sua pergunta. né? Eu acho que um grande papel que uma autoridade pública pode fazer é dar a luz para isso, né? criar esse compromisso. A gente vai conseguir fazer isso. Independente se o governo é mais direito ou mais esquerda, a gente vai conseguir fazer isso. A gente acabou com a inflação, a gente conseguiu fazer um monte de coisa no Brasil, com governos de diferentes espectros ideológicos. Então, esse compromisso com a educação tem que vir da sociedade, não tem onde. né? Se vier do governo de cima para baixo, não vai funcionar. Então, acho que é um pouco nessa linha. Hoje em dia, tem brasileiros estudando nos melhores lugares do mundo inteiro. Então, Dá Tem muito puxar. exemplo legal, dá, dá pra puxar. É, eu tenho eu tenho uma história engraçada, na minha,
0: na minha época de fundação Estudar, eu fui visitar uma escola também caríssima no Rio de Janeiro, cara que investida por Jorge Paulo Leman e tudo, e aí eu tava com um grupo de 20 pessoas com esse perfil de pedagogos, educadores, tudo, e o gestor da escola ele era um cara de mercado financeiro, era um cara de um, de um fundo e ele tava cuidando da escola. E aí ele veio apresentar para a gente a escola e falou assim, ah, a gente tem três tipos de escola dentro do nosso grupo aqui. Uma para quem, quem vai ser liderado, uma para quem vai ser meio termo e uma para quem vai ser líder no colégio para quem vai ser líder na carreira profissional e vai para fora do Brasil. Cara, isso gerou uma revolta, assim, na turma. Porque, assim, a gente começou, eu comecei a perder a mão da turma, assim. A galera ficou revoltada. Falou, meu, como que o cara tá falando isso? Eu não é educador, que absurdo. Isso meu, não pode ser assim. Então, assim, acabou gerando uma situação super, super chata. E aí, acho que é muito na linha de... de eu, eu tava dessa semana com, com o Walter Longo lá, num, num evento com ele. Ele falou que no Brasil a gente tem... o Nietzsche fala muito isso, né? Que tem moral escrava versus moral aristocrática. E aí, a gente tem uma crise de liderança também do Brasil muito grande. Como que a gente pode, através da educação, criar mais lideranças, assim, sabe? Eu acho que o Mendes deve ter bastante caso, o Daniel também. Como é que vocês
1: acham que a gente consegue despertar esse tipo de coisa no jovem hoje? Pensa aí, todo mundo, quem quer ser o maior ídolo ou ídolo onde essa pessoa estudou. Vai vir um monte de gente do esporte, vai vir um monte de gente de outros lugares que não, não necessariamente tem só a ver com isso. Né? Eu, eu acho que tem uma oportunidade muito grande de valorizar coisas que as pessoas têm, habilidade com cultura, habilidade com esporte. Isso tudo, gente, hoje em dia a gente está aqui produzindo conteúdo. Produzir conteúdo virou uma coisa, é uma indústria enorme. E olha Sim. o tanto de habilidade... Hoje tem até criança que, né, que os pais produzem quanto. E, e ninguém está olhando para isso. Então, eu diria que é um papel assim, do, dos educadores. Né? E, e eu, antes de entrar lá né, como se eu, lá na, na Lumiar, eu resolvi entrar como educador lá para um fui dar. Lá, lá a gente divide a figura do professor em tutor, né? igual ficam aí anos com as crianças e mestres, que são mais aí para os professores. Assim. Eu fui lá ficar um tempo com a turma. Cara, uma sala de aula não é mole, não, viu? Você pode ter a metodologia que você quiser, você tem um monte de desafio com aquelas crianças e cada uma com uma coisa na cabeça, como é que você consegue tentar extrair o melhor e participação. Então, eu acho que é isso, né? Com, com empatia ali do que acontece, mas principalmente com visão, olhando para frente, vendo tanto de coisa legal, tanto de oportunidade, como é que a escola pode, às vezes, com pouquíssimo recurso, atrair essas crianças para tanto de coisa incrível que está acontecendo e que ainda vai acontecer, né? E, lógico, algumas dessas coisas... a ah, programação, tem que ter base matemática. Mas tem outras coisas que tem que ter outras bases. Né? Cultura, arte. O Brasil é uma potência, pode ser uma potência muito maior em cultura se a gente tivesse mais gente treinando balé, treinando artes, né? Coisas que a gente tem muito bom. Nossa cultura é uma coisa incrível. A gente para isso pro mundo inteiro, tá? Aí a Anitta, né? Que alguém deve ter pensado aí entre as vezes. Pô, onde é que a Anitta estudou? Mas a principal habilidade, às vezes, é outra. Né? Então, eu, eu acho que é tentar reconhecer que cada indivíduo tem suas habilidades e, e a escola, o educador, a educadora tem esse compromisso de tentar pegar o que a pessoa tem de melhor, gerando esse ciclo positivo. E aí, uns vão ser ministro outros vão ser é, presidentes. Enfim, qualquer coisa que as pessoas quiserem ser, a escola acho que pode ser essa trigger ali. O principal é ter essa vontade. Né? E, e eu acho que a educação tem que ter isso na cabeça. Como que você risca esse fósforo do interesse e da vontade que vai fazer com que essa pessoa ponha mais energia e vá
2: para onde ela quiser. Vou construir em cima da, da resposta do Mendes, que eu acho que foi muito completa também, porque é, eu me lembro muito bem quando eu estava no ensino médio e na escola, né? eu tinha uma autoestima muito baixa, porque eu falei, pô, esse negócio não é para mim, esse negócio assim, eu não consigo aprender, é, eu não... Claro que depois eu comecei a estudar para valer, aí eu comecei a ver que meus resultados começaram a vir, assim, sabe, então... É, em algum momento eu comecei a ver que eu podia ser um bom aluno. Mas foi meio tarde, assim, foi no terceiro ano do ensino médio. Até então, preferia jogar bola na rua, fazer outras coisas na minha vida e tal. E eu não via muito sentido na escola, né? E falava, poxa, é, eu não tiro nota alta, então, não sabe, não vai dar em nada tal, não vou conseguir fazer. Sabe, então assim, muita, são milhões e milhões de crianças e adolescentes no Brasil que pensam exatamente dessa forma, porque tem um modelo de escola que não que não estiga eles e busca fazer eles descobrirem no que, que eles são bons e celebrar as vitórias e entender o que eles gostam de fato então é, não não só pensando em conteúdo mas pensando em poxa em como essa pessoa se desenvolve de uma maneira mais ampla né então pô para você desenvolver uma autoestima para você desenvolver sério uma certa uma certa visão sobre o que você quer fazer do seu futuro e tal muitas vezes a escola hoje não consegue responder nada disso. Então, eu acredito muito que, por, por exemplo, é uma das coisas mais legais assim da, da escola em modelo em tempo integral, né que é uma das mais bem-sucedidas do Brasil hoje e que ainda tem um milhão de falhas e né, pontos para melhorar, é que tem uma matéria ali que chama Projeto de Vida, que é fundamental para dar um norte, para é, fazer a criança ou adolescente ali é pensar o que ele quer fazer do futuro e como construir aquele caminho para o futuro. Por exemplo, a minha mãe era diarista, ela nunca fez uma entrevista formal na vida dela. Quando eu fui fazer entrevista para trabalhar no banco de investimentos, ela falou, olha, vou acender uma velhinha aí e tal, não sei o quê. Eu não conseguia fazer mais do que isso, entendeu? Então, assim, era o máximo que ela poderia fazer. Mas, ela, não, assim, se ela me visse e fosse uma diretora de uma empresa, ela faria, ó, oh, Daniel, não usa roupa social em meia branca, tá? É, Lê o jornal no dia assim, ah, pô, o que, que, que tem no jornal? Qual que é a sua opinião sobre? Tal, tal. Conseguiria me tutorar e me preparar muito melhor para uma entrevista do que minha mãe conseguiu fazer por conta do contexto onde ela tem. Então, assim, se você parar para pensar, boa parte dos educadores no Brasil não tiveram também entrevistas formais num ambiente corporativo, nunca tiveram que é, preparar currículo de uma forma é, estruturada como o setor, como o mundo corporativo exige, e por aí vai. Então, como é que assim constrói uma ponte para o mundo com alguém que não teve as mesmas experiências, que é algo que todo mundo vai ter que passar se quiser trabalhar numa empresa, quiser trabalhar, enfim, na economia, né? Então, é, eu acredito muito que é não só ajudar a ver futuro, a enxergar como construir o caminho, mas também a mudar a forma de, de ensinar para que os alunos tenham trabalhem muito mais a autoestima, que entendam mais a capacidade deles de aprender. E dessa forma, aí sim cada um vai ir para o seu, seu. segue o seu destino e ir para coisas que vão ser surpreendentes para vários. Assim. Por exemplo, se você olhasse o Daniel na escola, o Daniel na escola claramente não é um líder. Não é um líder, é alguém que está ali, que é tímido, que quase não fala, que senta na frente da sala de aula, mas. É, enfim, que não estuda muito e que tira notas razoavelmente baixas. É, e corta, sei lá, 20 anos pra frente e eu sou uma pessoa completamente diferente porque em algum momento, ao longo do tempo eu consegui fechar o gap e aprender coisas que a escola não deveria ter me, me auxiliado e não me auxiliou então eu tive que encontrar meio que do meu jeito os caminhos e eu tinha uma base mínima para conseguir buscar esse caminho né coisa que não acontece com boa parte dos brasileiros então, enfim, eu acho que se a gente for por aí a gente consegue é, enfim, mudar a cabeça dos alunos, fazer com que eles se animem muito mais, vejam mais sentido na escola e passem a entender a escola como um pilar para construir o futuro deles, né?
0: Tem muita gente que está escutando a gente aqui que deve olhar vocês muito como referência, assim, sabe? Falar, caramba, poxa, eles estudaram fora, chegaram lá, um CEO, outro deputado estadual... E aí é uma pergunta mais pessoal mesmo, que a gente falou muito de habilidades. Poxa, que habilidades que, teve, que vocês desenvolveram, que o jovem tem que desenvolver hoje... Para vocês, qual a habilidade que foi fundamental para vocês chegar, pra vocês chegarem onde vocês chegaram hoje? Assim, que a gente falou vários tipos de habilidade. Não foi química orgânica, por exemplo. Foi alguma outra, algum outro tipo de habilidade que apoiou vocês a chegar onde vocês chegaram? É, só para, só para a gente entender e tangibilizar e saber se alguém que está escutando a gente pode aplicar e pode saber se ele não sabe, se ele não tem noção do que é um, a fórmula de Báscara, ele consegue enfim,
1: chegar lá, sabe? Começou a falar muita coisa complicada e certamente não foi... <risos> Ó, vou, assim, meu, minha sugestão quanto a isso pergunta para as outras pessoas qual é uma grande habilidade que você tem porque esse ciclo, Daniel, da confiança ele é muito importante né? todo mundo é, a gente torce que tem essa chance de pegar essa confiança e ver que no fundo ah, então vou falar uma aqui que eu gosto, Pô, curiosidade tá, mas de, de onde vem isso? pode vir do estudo de química você pega ali, você gosta de mergulhar. E a partir daquilo, que é um interesse seu, se desenvolve um monte de habilidades, que podem ser desde natação até aprender lá o que, que acontece de biologia, de química na, na vida marítima. Então, acho que curiosidade não vem do nada. Curiosidade vem do interesse. Né? O interesse daquela estudante, daquela criança. E a partir daquilo, aquele interesse instiga a curiosidade. Acho que curiosidade é uma, é uma habilidade e... E tem diversas formas diferentes dela ser desenvolvida. E uma outra habilidade que eu acho que, no meu caso, acho que me ajudou é ter um pouco de paciência também, né? Eu sei que hoje é tudo, né? O pessoal deve estar nos escutando no Velocidade 2. Aqui eu vou falar mais rápido só para sacanear los Já voltei ao <risos> Pior normal. que eu só ouço também dois, né? Velocidade 2. E, e assim, na vida, cara, igual no esporte que eu gosto muito também, tem hora de alta intensidade, tem hora de menor intensidade. Então... É uma habilidade difícil, hein? agora que eu virei pai de dois ali, às vezes paciência, madrugada e tal. Tem que ter paciência também. né Então, acho que paciência, né, no fundo, saber lidar quando o negócio não vai do jeito que você imaginou, é uma paciência com si próprio. Porque às vezes você coloca altíssimas expectativas, mas as coisas têm seu momento e
2: né, tem que ter um certo dosagem ali para não, não ficar maluco. Eu vou citar três, assim, com três pequenas histórias, né? Um é a criatividade. É... Criatividade não, desculpa, curiosidade. Então, na mesma linha do, do Mendes, você tá, tá ótimo. Você tá respondendo antes, eu já tô, nossa, com... Pô, é exatamente isso tal. E me fez lembrar, inclusive, algumas histórias. Então, assim, curiosidade. É, eu tava na primeira semana de aula do Insper, né? E vindo do interior de São Paulo... Eu... Sabe, nunca... Só andava de chinelo. Nunca tinha dinheiro no bolso. Não tinha nem celular na época, assim, e tal. E da roça, assim, né? Não era, não era a zona rural que eu morava. Era o interior de São Paulo. Mas, assim, muito pouca exposição ao mundo, né? E aí, na primeira semana de aula, uma aluna meio que... Acho que ficou com dó de mim, que eu tava meio deslocado. E perguntou... Ah, não, tentou puxar papo, assim. De repente, ela soltou... E você gosta de Tarantino? eu pensei... Poxa vida, isso é um restaurante, é uma comida? Aí eu fiquei assim... Aí eu anotei, assim, né, Tarantino. Aí depois eu fui na computador da biblioteca e coloquei lá Tarantino, dei o Google, vi que era um diretor de cinema. Aí eu comecei. Aí eu comecei a pesquisar e ver, ir atrás de filme. Comecei a assistir filme do Tarantino. Aí depois eu comecei a dos do Scorsese. Aí depois de vários outros, é, do Nolan. Aí vários outros diretores. Você então, casou se... com a menina no final, ou... Não, não, <risos> não. E, e aí, assim isso pra dizer que por muitos anos e até hoje eu ouço alguma coisa que eu não sei o que é, eu anoto. E depois eu vou pesquisar pra ver o que é aquilo. Então, é, como a formação não é só português, matemática e tal, assim, eu cheguei no insper por exemplo, não tinha nenhuma referência cultural. Assim... É muito interessante, assim, o quanto que eu tive que desenvolver de, sabe, de conhecimento, que de coisas que não tem nada a ver com econometria, com estatística, com é, macroeconomia, com microeconomia, que são as matérias, as matérias básicas de economia do INSPA. Então, esse é um ponto, né, curiosidade. O outro ponto que eu acho que é importante é a resiliência, porque, é, pô, eu também começo da faculdade, tinha 10 reais por dia para me manter, café da manhã, almoço, janta e transporte. Então, ida e volta da faculdade, aí é mais a metade do dinheiro. E o resto ia só pra, sabe... Afinal de contas, eu acabava passando o dia com pão de queijo, não sei o quê, pulava refeição direto. Todo dia tava pulando pelo menos uma refeição, se não duas, se não as três. Porque eu gastei muito no dia anterior. Então, assim, é, foi por muito tempo. Falei, cara, será que é possível? Sabe, eu vou desistir disso, eu vou desistir. Então, no começo, eu pensava desistir três vezes ao dia. Depois, uma vez por dia. Depois, três vezes na semana. Depois, uma vez por semana. Depois, três vezes no mês. Depois, uma vez no mês. Aí, eu me formei. Então, é... Assim, a residência foi muito importante porque você não constrói nada na vida em menos de 10 anos, assim. Você não consegue fazer nada realmente significativo, né? Então, via de regra, né? Claro que tem exceção. E, por último, que eu acho que, assim, foi muito importante pra mim, é entender mais o aspecto emocional. Então, por exemplo, eu fiz uma matéria nos Estados Unidos que chamava Interpersonal Dynamics, no, no mestrado, que é dinâmicas interpessoais. Então, a gente tentava numa roda sem nenhum escopo, sem nenhum papel... e as pessoas começavam a falar uma com as outras... e aquilo suscitava feedbacks imediatos... duros, positivos e tal... Isso suscitava várias emoções nas pessoas... aí... de repente uns brigavam com os outros... aí o outro chorava... aí outros não sei o que e tal... então foi um curso muito maluco... mas que foi super importante para mim... porque foi a primeira vez que eu fui é, instigado... a... a me analisar, a entender o que, que eu tava sentindo... o que, que eu tava sentindo naquele momento é raiva... É, mas será que é só raiva? Será que isso descreve o que eu estou sentindo mesmo ou não? Ou será que são outras coisas? É, quando eu olho a reação de uma pessoa a uma certa ação, o que, 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 que será? Qual emoção será que ela está sentindo? É, o que, que será que está acontecendo dentro dela? Então isso também para mim foi muito importante, até para por autoconhecimento para eu evitar me estressar muito mais do que deveria, para eu enfim conseguir ter mais tranquilidade, para conseguir fazer melhor aquilo que eu me propunha fazer. Então, assim, três, assim, historinhas, mas que de, de habilidades que, pra mim, foram super importantes e que não tem nada a ver com português e matemática.
0: Nossa, interessantíssimo. Eu acho que inspira muito, muito quem, tá, quem tá escutando e quem se interessa por educação, assim. Pessoal, é... Sim, eu adorei o papo, cara, foi, foi incrível, assim, poxa, acho que o pessoal vai pedir com certeza uma parte 2 aí para falar sobre outros temas, mas a gente estourou o tempo aqui, eu queria deixar aberto para vocês deixarem os contatos de vocês, como é que o pessoal encontra vocês, umas últimas considerações aí para falar sobre o tema e agradecer demais a presença, cara, o programa foi, parece que passou uma hora aqui, passou em dois minutos, foi muito bacana,
1: obrigado mesmo. Obrigado, Léo. Obrigado, Daniel. Pô, realmente, né? Daria para ir longe. História fantástica. Pena que eu não sou eleitor aqui de São Paulo, mas ele vai ter que falar o <risos> número aí antes de ir embora. Mas, mas aqui, assim, pra, acho pra terminar, né? A gente falou muito de habilidade, mas eu, eu acho que eu, eu gosto de ser bem claro quanto a é isso. Português matemática é importante para caramba. Aí, melhorei, hein? Então, o, é muito mais sobre como é que você cria esse interesse, risca essa fagulha. Mas é, depois, né, no, ao longo do tempo, essas habilidades clássicas também vão ter seu papel. Elas não são suficientes, mas elas também são muito importantes. É, pra achar Alumiar aí, ó, a gente está em São Paulo, está em Campinas, está em Santos, está com Santa Catarina, incrível aí, com a turma de Criciúma, mandar um abraço aí para os nossos amigos de lá. E pô, eu, eu não sou muito de Instagram, então no LinkedIn lá, procurar o Lucas Mendes, Alumiar. Mas acho que o mais legal não é o Lucas, é ver lá que a gente está fazendo nos Instagrams da, da Lumiar, tem muita coisa legal, quem gosta desse assunto, a gente está contratando também, se tiver gente interessada. E foi um enorme prazer né agradecer todo mundo aí que ajudou a fazer aqui com a gente, que nos apoiou para deixar a gente participar disso, então, em particular, a minha família lá, que segurou as pontas, queria agradecer. E é isso, passar para o Daniel aí, desejando muito boa sorte aí, que eu sei que o dia
2: dele ainda vai longe com a, com a campanha. Pô, obrigado, Mendes. Não, agradecer pelo convite aí, pelo podcast aqui, pelos all E, pô, muito legal. Adorei a conversa, aprendi pra caramba hoje. E agradecer também o pessoal aí que ajudou na parte técnica aí. É, obrigado pela, pelas sábias palavras aí, Mendes. Adorei também todas, todas as suas falas, assim, pô. Achei muito bacana. Quero conhecer o Lumiar depois. É, passando a campanha aí, essa loucura e tal. Eu vou arrumar um tempo muito em breve pra ir lá fazer uma visita, conhecer mais o projeto. Vou seguir no Instagram, inclusive, também. E. Enfim, minha rede, minhas redes sociais. Eu acho que não posso falar número aqui, tá? Porque, enfim. É, por questões, tem, por questões legais. Mas, se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão ver na hora. Vai ser a primeira coisa. Agora, se não for a primeira coisa que aparecer pra vocês, tem algo errado. <risos> Mas vai aparecer lá. Então, é a equação aí, ó. É a turma da <risos> ai, ai, Mas na verdade eu poderia fazer isso. Vou pensar depois numa bem facinho para o pessoal pegar. É, mas me, minhas redes sociais são todas Daniel José BR. Então, para Instagram, Twitter, Facebook, qualquer coisa. Daniel José BR, em especial lá no Instagram, a gente tem um. produz muito conteúdo, muita coisa bacana. É muita análise sobre política, sobre educação. É, e agora muita proposta, né? porque tem campanha. E, e é isso. Sigam lá, acompanhem lá. E, e se vocês gostarem, apoiem a gente nessa, nessa briga longa para melhorar a educação no Brasil através da política, que não é trivial. E obrigado mais uma vez, estamos Tamo junto. Imagina. Valeu bem, demais. casa é de Adorei. vocês.
0: Pessoal, queria agradecer a audiência de vocês todos aí, vocês da TV que estão acompanhando. É, pessoal do YouTube, é, sigam a gente nas redes sociais, é Exalcast, meu, meu Instagram pessoal também, o Leo Zalkman. Terça-feira a gente vai ter um outro programa, o Exalcast 19, a gente vai falar sobre cultura de startup versus cultura de empresa grande, como tomar a melhor decisão, a gente vai trazer o ex-diretor de pessoas do Nubank, então vai ser um bate-parro bem interessante que a gente vai ter aqui. É um prazer fazer esse programa. Cara, queria agradecer a turma aqui, Gabriel, Samuel, aí o pessoal que me pede para sempre mandar um abraço, o Gabriel Pavani também, a turma aí que me escuta sempre, Conrado, enfim, Luiz Balares, turma toda, obrigado a todos, um abraço e até semana que vem. Valeu!